0: Pode ser a igreja. Já estava com um bom tempo que eu não vinha, né? Há alguns contratempos aí, mas graças a Deus. Estamos de volta. Até aquele último dia, né, irmãos? Aleluia. Muitas vezes, Deus, melhor nós. É, deixamos que o espírito de Jonas entre no nosso coração não estou me referindo à minha vida aqui, a minha vinda aqui, claro né mas muitas vezes o nosso espírito de Jonas aflora em nós e muitas vezes a gente quer fugir, a gente quer ir, ir para outro lugar, ir embora ir mudar de ambiente, mudar de, sabe E vez de Ninho vir para paz e aí muitas vezes quando a gente está nessa nesse nesse desejo nessa vontade aí Deus pega nos com a bolcanha, nos com o Espírito Santo nos leva para Nínive e aquele espírito de fujão se transforma num espírito de poder de graça e de moderação para a glória do Senhor Vamos ler a palavra de Deus no livro de 1 João, livro de 1 João, no capítulo de número 2. Diz assim, versículo número 1. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Amém, irmãos. Podem sentar hein? Irmãos Jesus ele Quando estava perto desse assunto Ao céu Ele disse para os discípulos Que não iria Deixá-los órfãos, Mas que iria mandar O Espírito Santo Como Consolador Como Advogado Para estar Junto dos discípulos. É interessante porque o Espírito Santo que está conosco e em nós ele não apenas ele traz santidade para nós, para que a gente possa se adequar à palavra de Deus, se adequar à verdade de Deus porque é o mesmo espírito que em nós está transformando-nos para que a palavra de Deus ela não seja na nossa boca apenas como na boca de um papagaio mas que a palavra de Deus em nós seja uma essência, um modo de vida a palavra não é repetida por nós da forma como devemos viver nós vivemos a Palavra de Deus, sem que para isso a gente se esforce no sentido de observar a Palavra para praticar. Não, mas à medida em que nós vamos tendo comunhão com o Espírito de Deus, essa mesma palavra vai fluindo em nós, ela vai desabrochando em nós, nas nossas atitudes porque o fruto do Espírito ele nos é concedido de modo que quando nós estamos numa guerra o Espírito Santo em nós está nos dando domínio próprio em meio a uma lida, a uma discussão o Espírito Santo está nos dando moderação, amor, paz ele nos faz ser longânio e isso é a essência da palavra, porque toda palavra ela nos leva a produzir o fruto do Espírito, a produzir aquilo que Jesus foi na sua essência quando esteve entre nós. Quando ele era é, xingado, ele não revidava. Quando ele era maltratado, da sua palavra não saiu nenhuma palavra contrário àqueles que o maltratavam e a paz que ele tinha era algo que trazia terror naqueles que eram os seus adversários incomodava aqueles que estavam do outro lado nada conseguia abalar as emoções de Cristo Jesus que partia dos seus adversários mas pelo Espírito de Deus ele se comportava de uma forma maravilhosa que só o mestre mas o Espírito Santo ele vai produzindo isso em nós essa santificação de modo que nós vamos nos parecendo a cada dia que passa mais e mais com Cristo Jesus o nosso Senhor então esse Espírito de Deus Que está em nós, nos santificando Que a Bíblia chama De paracleto, o advogado Aquele que está perto de nós Ele é o que Está nos levando à santidade Levando a nos parecer com Cristo Jesus Aplicando em nós Aquilo que Jesus Cristo Fez por nós na cruz E na sua ressurreição Mas o apóstolo João ele traz aqui para nós uma, algo que nos é novidade dizendo que Jesus Cristo é que é o nosso advogado então note que nós temos um advogado entre nós agora mas também temos um advogado nos céus junto do pai como ele aqui diz só que nos parece que essa missão de Jesus, de advogar em nosso favor, diz respeito a uma outra função, não a de nos santificar, mas de nos defender de nos ajudar na hora em que formos estar diante de Deus meus amados irmãos, todos nós sabemos que nós vamos passar diante do grande tribunal de Cristo para a distribuição dos galardões mas também diante do trono branco do Senhor a Bíblia diz que todos vão passar diante do trono branco do Senhor Apocalipse 20 do 11 ao 15 diz que grandes, pequenos ricos pobres todos, de todas as nações vão estar diante dele e vão ser abertos livros os livros das obras serão abertos e quando esses livros forem abertos todos vão ser envergonhados diante dele todos vão ser desmascarados diante dele todos vão ser colocados diante da sua própria maldade por aquilo que nos serão apresentados diante das obras que nós praticamos aquilo que a gente chama das obras do homem das obras da carne daquilo que nós homens produzimos e a Bíblia diz, todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus, a Bíblia diz, não há nenhum justo, nenhum sequer, todos estão desviados, juntamente se fizeram inúteis, então diante desse tribunal, nenhum sai justificado, nenhum sai ileso ao juízo de Deus porque todos são dignos de condenação por aquilo que praticam qual de nós mesmo sendo crentes não peca não erra não negligencia não fraqueja não desanima não reclama, não murmura e muitas vezes até blasfema meus irmãos, a obra do Espírito de Deus em nós é nos santificar para que a gente não peque por isso ele diz filhinhos meus estas coisas vos escrevo para que não pequeis então note, aqui a Bíblia está dizendo que o fato de nós sermos agraciados com a morte de Cristo com o poder da sua ressurreição com a vida que ele sopra em nós isso não dá ao crente a liberdade de pecar embora a Bíblia diz que nós temos liberdade em Cristo essa liberdade não é para tomar ocasião para o pecado nós não temos, irmãos, direito de porque todos os nossos pecados foram perdoados através do sacrifício de Jesus nós não temos direito de pecar contra Deus porque você é filho de Deus nasceu de Deus nasceu de novo pelo Espírito Santo de Deus porque você se tornou uma nova criatura o céu te é prometido você está na mão de Jesus ninguém pode te roubar porque a obra que Deus começou em nós aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus porque nenhuma condenação há para você mas isso não abre as portas de liberdade para que você e eu pequemos mas muito pelo contrário, nos faz mais devedores ainda ao Senhor nosso Deus. Porque é muito maior rigor para o que não conhece, para o que conhece, do que para aquele que nunca ouviu falar de Jesus. Muito maior rigor para aquele que tem o Espírito de Deus do que para aquele que não tem o Espírito de Deus para que, aquele que tem todas essas promessas do que para aquele que não tem promessa nenhuma não é alvo dessa graça então por mais que a gente leia a Bíblia e nos aponte o caminho da santificação e nos aponte ainda todas as promessas que nós temos em Cristo Jesus que são maravilhosas para você ter ideia, Deus olha para nós como se nós nunca tivéssemos pecado e aí, mesmo assim mesmo tendo todas essas promessas não pode passar em nosso coração o desejo de andar no pecado porque nós não temos essa permissão nós não temos essa permissão de Deus para andarmos na gandaia, no pecado, para fazer o que a vontade da carne quer, para deixar o velho homem se manifestar. Nós não temos liberdade para que nos venhamos nos revertido o homem que já na cruz morreu com Cristo Jesus. Mas infelizmente, muitos de nós sem ouvir os apelos do Espírito Santo mas ouvindo o apelo da carne, da velha criatura do velho Adão não apenas pensa não apenas peca com a intenção mas também vai no caminho do pecado no caminho da desobediência no caminho da afronta, no caminho da rebeldia, no caminho contrário à vontade de Deus, no caminho contrário à misericórdia de Deus, no caminho contrário à obra do espírito de Deus. Que a Bíblia diz todos os que são nascidos de Deus, eles são guiados pelo espírito de Deus. Mas o apóstolo João, ele nos traz uma palavra maravilhosa porque o que eu estou dizendo é que muitos de nós enveredam no pecado peca e aí vem as consequências do pecado a tristeza a angústia o desespero o desânimo a frieza O semblante cai, o coração pés, os ombros se declinam, e passa a não ouvir mais a voz de Deus, nem se alegrar no espírito, a frieza passa a ser a regra na vida desse crente. E é para estas pessoas que o apóstolo João está falando. Ele diz: "Filhinhos, não pequeis. Você não tem esse direito, não há lhe dado essa liberdade. Mas se você pecar, você tem junto ao Pai um advogado. A chance para você. A chance para você. Você tem um advogado junto ao Pai mas ele diz uma coisa interessante no capítulo 1 no versículo 9 ele diz assim se confessarmos os nossos pecados ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça ele está dizendo filhinhos não pequeis mas se vocês pecarem, vocês têm um advogado junto ao Pai para acudir vocês. Mas tem uma condição: vocês têm que confessar os pecados de vocês. Porque se nós, meus amados irmãos, não confessarmos os nossos pecados, isso é porque ainda nós não nos arrependemos deles a primeira atitude de quem reconhece sua miséria, seu pecado e começa a abominá-lo é confessar a Deus ele confessa a Deus, crendo que Jesus Cristo é justo e fiel para perdoar Todos os seus pecados, e não apenas é uma promessa, é um fato. Se nós pecarmos, Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os nossos pecados. E às vezes nós perguntamos: como Ele pode ser justo me perdoando do meu pecado? eu que pequei contra ele, que transgredi a sua lei, que o afrontei, como é que ele pode ser justo, em me perdoar, porque o preço ele já pagou na cruz, então ele é justo, quando nós invocamos o seu perdão, porque o preço já foi pago por ele na cruz, e por isso Ele pode nos perdoar de todos os nossos pecados, por isso que a Bíblia diz que Ele é justo quando perdoa, porque já foi pago o preço, mas Ele não apenas é justo, Ele também é fiel, Ele é fiel ao que Ele prometeu, e Ele prometeu que a morte dEle era para nos remir de todos os nossos pecados, meus amados irmãos, o texto diz assim filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis se todavia alguém pecar temos advogado junto ao pai, Jesus Cristo o justo é interessante irmãos porque a Bíblia está dizendo aqui que Jesus não apenas é o nosso advogado mas é o justo advogado ou seja ele não é um advogado que pega uma causa e faz de tudo para livrar o seu o seu paciente né? o seu cliente até borlando as leis até colocando é, coisas injustas para que você e eu sejamos da parte de Deus absorvidos ele não é um injusto ele é um advogado, mas é um advogado justo eu me lembro que uma vez eu uma pessoa trabalhou na minha casa ela passou seis, sete meses trabalhando lá com a gente e com sete meses teve alguns problemas e a gente disse que não dava mais certo ela trabalhar com a gente aí ela foi, o marido dela foi falar com a minha esposa, dizendo que queria as contas dela né? e como ele foi muito arrogante, a Maura perdeu a paciência e também foi grosseira com ele aí ele pegou e foi para a justiça Aí, disse que tinha trabalhado um ano e pouco. disse que o salário era outro, outra coisa, que não aquele que a gente pagava. Eu sei que inventou um monte de mentira. Aí, eu fui falar com o um advogado, né? Fui pedir mais esclarecimento e pedir para saber se ele podia me, me advogar, né? Saber se ele podia me defender. Ele disse que ia. Aí, pediu um salário, na época eu paguei um salário para ele, e aí esse, ele foi conversar comigo, saber como é que tinha sido a situação e tal, sendo que ainda não tinha nem o direito ainda na lei da, do, da, da empregada doméstica, a lei que tem agora, né? mas eu disse não, eu, eu, eu quero pagar o que é justo, não é? infelizmente a minha esposa ela, ela não, não soube lidar com a situação, é? E, e, mas ela tem direito, sim ela tem direito sete vezes ela trabalhou, eu, eu quero pagar ele disse não, mas assim você já está se colocando como réu é? assim você não precisa nem de advogado não, a gente tem que dizer que ela era diarista e como diarista ela não vai ter direito nenhum, não isso aqui é fácil, a gente ganha eu disse, é amigo mas Infelizmente eu não vou mentir. Não é essa, não é. é isso não faz parte do meu caráter. Mentir para me dar bem. Aí diz, ah, então assim você não precisa de advogado, não. É? Aí digo, ah, então quer dizer que os advogados são pagos para mentir, enganar. Digo, rapaz, isso aí não existe não, pai. Esse negócio de enganar, mentir, isso aí todo mundo faz. O importante é a gente ganhar a causa. Eu disse, não, meu amigo, você não entendeu nada, né? Aí eu sei que eu fui e paguei a, o devido à pessoa, lá fui diante lá do juiz, inclusive comprei água, dei para ela, dei carona para ela, né? Para a pessoa. E disse que ia pagar, me comprometi em pagar e paguei, paguei o INSS, paguei tudo. Ele disse, pronto. Aí ele apagou o advogado, melhor não tivesse nem ido atrás de advogado. Né? mas o que eu quero dizer é que parece que a justiça ela age para que haja injustiça né? os advogados parecem que são pagos para mentir para defraudar, para roubar para enganar mas o importante é que no final eles ganham a causa quer dizer, não importa os meios o que importa é o fim você vai se dar bem, então pronto advogado do diabo, né? é capaz de defender até o diabo dizer que o diabo é bom mas a questão meus irmãos é que o nosso advogado ele é justo aliás ele não é justo aqui está dizendo ele é o justo ele é o justo Por quê? porque não tem ninguém justo quem poderia advogar nossa causa irmãos quem poderia diante desse tribunal advogar nossa causa esse tribunal que não tem negócio de choro não tem negócio de comoção não tem negócio de sofrimento não tem negócio de família de vínculo de familiar empregatício de nada lá é o que você fez você vai ser julgado pela transgressão da lei. Transgrediu a lei, estará condenado. Aí quem, quem, quem vai pegar uma causa nossa? Quem é? Se todos nós deveríamos ser condenados de verdade. Então note que o nosso advogado justo estava com um ditado que a gente diz é, saia justas, mas tem outro, outro, outra coisa para dizer pastor Diego uma dificuldade muito grande porque como é que ele sendo justo ele vai defender a causa de injustos pessoas ímpias que nem nós pessoas que peca, pecou a vida toda se você viver 100 anos, 100 anos você peca então Jesus Cristo irmãos, para ser o nosso advogado ele não veio para estar do nosso lado mas está no nosso lugar no nosso lugar e no nosso lugar e para a cruz morrer por nós e só dessa forma é que ele pode advogar irmãos, a nossa causa só assim ele pode estar junto do pai porque ele pagou preço de toda a nossa transgressão é como se um advogado tivesse advogando a causa de um descrente de um ímpio, um crente fosse advogar a causa de um, de um crente e ele está botando o um caba na justiça aqui e aí ele olha para você, mas como é que você vai reclamar dessa pessoa, essa pessoa é boa, essa pessoa é justa sim, mas eu quero, eu estou precisando eu estou precisando desse dinheiro se, ele, se eu não receber esse dinheiro eu vou ficar em maus lençóis está certo pega aqui pronto vai embora foi isso que Jesus fez por nós irmãos em vez dele receber salário para nos defender ele pagou com a sua própria vida será que Ele nos ama irmãos? em vez de Ele receber os honorários de cada um de nós Ele pagou o nosso preço na cruz do calvário e por isso Ele pode estar junto de Deus irmãos, intercedendo por, por nós como justo advogado no dia do juiz a Bíblia diz serão abertos os livros os livros das obras serão abertos e depois que todos os livros das obras forem abertos e forem pronunciados a nossa culpa aí diz, agora traz o livro da vida e quem vai abrir o livro da vida o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo ele vai apenas olhar se o teu nome está lá se apenas o teu nome estiver escrito lá, naquele livro Todos os livros das obras serão desconsiderados Porque o teu livro, o teu nome estudo naquele livro É sinal que todos os teus pecados foram pagos Que toda a tua culpa foi removida Que todo o teu fardo foi tirado que tudo aquilo que você produziu nos livros das obras foi pago o preço na cruz do calvário o sangue do justo o sangue do cordeiro que foi derramado por você e isso é maravilhoso o justo advogado aleluia que pagou o preço por nós louvado seja Deus, por isso ele diz assim, o ju, se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao pai, Jesus Cristo, o justo, aí ele diz, ele é a propiciação, pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro, ele é a propiciação Pelos nossos pecados Isso significa que Ele o, o sangue que Ele derramou É o que nos cumpra É o que nos redime da culpa É o que anula a nossa condenação O sangue que Ele derramou na cruz do Calvário. Por isso, meus irmãos Aquele dia do juízo, onde será o lugar onde o silêncio que vai soar naquele dia, o silêncio que nunca na história da humanidade se viu porque os homens não terão nada o que dizer, mas os soluços o choro, vão começar a brotar quando for decretado a condenação eterna a condenação eterna mas meus amados irmãos louvado seja Deus pelo advogado que nós temos porque quando ele abriu o livro e, e lá irmãos estiver o nosso nome aleluia nós vamos então dizer valeu a pena valeu a pena o que eu passei na terra, valeu a pena eu ter padecido pelo nome de Jesus valeu a pena eu ter recebido ele como meu salvador pessoal, valeu a pena eu ter ido para a igreja valeu a pena Senhor, obrigado por ter me chamado, meus irmãos vai ser corações vão se derreter lá de amor pelo Senhor Naquele dia nós vamos ver, irmãos, o que é o mundo espiritual, que nós fomos livres pelo sangue de Jesus. Nós vamos ver como valeu a pena Jesus Cristo ter nos chamado e nós ter ouvido a Sua voz e seguido o seu caminho. Oh, glória a Deus! Portanto, irmãos, Jesus ele não veio para dizer que nós éramos inocentes mas dizer que nós éramos culpados mas tomou sobre si a nossa culpa a nossa condenação louvado seja Deus ele veio irmãos, aqui diz no 3.8 que ele veio para fazer as obras, desfazer as obras do diabo aquele que pratica o pecado procede do diabo Vive pecando desde o princípio, para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Note que a nossa vida, que nós tínhamos no pecado, era uma obra do diabo, nos enganando, nos cegando. Mas Jesus veio para desfazer essa obra do diabo, para que a gente não peque, para que a gente ande em fidelidade a Deus mas graças a Deus que mesmo se nós pecarmos nós temos esse advogado junto ao pai para nos defender da nossa culpa agora tem uma coisa importante para dizer para os irmãos ele Jesus não aceita outros advogados junto dele Maria, Pedro, João para defender a causa do homem, é só ele, é só ele o justo, sabe por quê? Porque ele não perde, irmãos, a tua causa, jamais ele vai perder, jamais ele vai te perder, sabe por quê? Porque ele disse assim: todos aqueles que veem a mim de maneira nenhuma os lançarei fora. Aquele que começou a boa obra em vós, a aperfeiçoar até o dia de Cristo Jesus. Nós somos dele e ele é nosso. Nós estamos nas suas mãos guardados por ele. Não tem como ele perder uma alma só, irmãos. Foi o que ele disse. Apenas um se perdeu, que é o filho da perdição. Mas você, que aceitou Jesus com todo o seu coração... Com toda a sua alma, pastor. Mas eu pequei gravemente. Mas você tem um advogado junto ao Pai para te defender, pastor. Mas você não sabe o que eu fiz, mas o Senhor sabe, e mesmo assim, Ele está pronto para te defender. E eu digo: mais o que Ele fez na cruz te garante o perdão e a vida eterna. E que ele vai te conduzir salvo Até o último fôlego dos, Das suas narinas Pastor, mas eu estou com vontade de me desviar Mas ele não vai deixar, sabe por quê? Porque é ele que segura nas suas mãos A Bíblia Sagrada diz em Deuteronômio Que mesmo que os nossos pés desvalem Ele está segurando em nossas mãos Ainda que venhamos desvalar na lama, ainda assim Ele nos sustenta. A Bíblia Sagrada diz que nós seguramos na mão dEle, mas também diz que Ele segura na nossa. Mas ainda que nós venhamos soltar a mão do Senhor, Ele está segurando a nossa mão. Ah, Senhor, me solta! O que é que a Bíblia diz? Tu és meu, eu te remi aleluia somos propriedades dele do Senhor fomos adquiridos com bom preço note ele advoga a sua causa e ele não te cobra nada mas o preço foi pago e foi alto o preço da sua própria vida de um sangue inocente de um cordeiro de Deus foi ele quem morreu para que isso possa ocorrer em nossas vidas ah meus irmãos a nossa salvação ela é gratuita mas não pense que o preço foi pequeno porque você já viu o ditado tudo que é de graça não presta as pessoas dizem tudo que é de graça não é valorizado não pense assim irmãos porque o preço para o resgate da tua alma foi muito, mas muito, mais muito alto. Por que, que o preço foi tão alto? Será que você vale tanto? Não. O amor dele é que é imenso. O amor dele é que é indizível. O amor dele é que não tem tamanho. É como o apóstolo João diz: Ele nos amou de tal maneira que foi capaz de dar o seu Filho unigênito um para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Como é que nós podemos desvalorizar essa graça, irmãos? Como é que nós podemos, irmãos, desconsiderar isso? Como é que nós podemos negar esse amor? porque esse amor que Deus tem por nós é um amor constrangedor você sabe o que é um amor constrangedor? é quando você não quer alguém por perto é quando você chota alguém eu vou dar um exemplo os irmãos vocês lembram de do profeta que pegou a prostituta Oséias? Oseias Deus disse, eu vou mostrar para esse, esse profeta O amor que eu tenho por esse povo Profeta Oséias, pega aquela mulher Senhor, aquela mulher é prostituta, Senhor Isso é um escândalo Pega aquela mulher para ser tua esposa A mãe dos teus filhos Senhor, não faça isso não Faça Pegou a mulher Primeira oportunidade, a mulher foi atrás da prostituição foi que Deus disse para ele vá atrás senhor, mas a mulher está com os homens ali vá buscá-la é sua esposa foi buscar vem para cá, tu sabe que eu te amo eu acredito que ele acabou amando aquela mulher mesmo irmãos e aí ele teve logo um filho botou lá o nome do filho e no primeira oportunidade a mulher foi de novo e Deus disse, vá buscá-la Senhor, segunda vez isso é vergonhoso demais irmãos, Deus queria que ele sentisse o que Deus sentia Deus estava querendo que o profeta pregasse com poder e autoridade a sua palavra a Israel agora irmãos, como ele poderia pregar com poder e autoridade sobre o amor de Deus se ele não tivesse experimentado aquilo ele podia até ter pregado, mas não com a intensidade de conhecer aquela experiência de ter experimentado aquilo ah Senhor, será que o teu amor é desse jeito mesmo Senhor então esse amor irmãos ele constrange o homem a não pecar a não desvalorizar a graça a não minimizar a morte de cristo a não diminuir o preço do sangue e por que que foi pago um preço tão alto por conta do amor e por que a exigência era tão alto porque você pegou conta um Deus santo e eterno uma lei boa, justa e santa um Deus santo, bom e eterno por isso que a exigência não era outra senão o sangue de um inocente e não tinha nenhum para morrer por você e Deus disse eu vou enviar o meu próprio filho para morrer por ele por ela e ele fez isso então irmãos a graça de Deus ela não pode ser minimizada na nossa vida por isso ele está dizendo filhinhos não pequeis filhinhos olhem a graça de Deus se fortaleçam na graça de Deus aí ele diz para os fracos para os pecadores para aqueles que não vigiam e oram como Jesus mandou para aqueles que perderam o primeiro amor, para aqueles que são mornos na igreja, que Jesus diz, estou a ponto de vomitar, se você pecar, você tem um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, para te defender, e aí a Bíblia diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? se nem a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós quem irá nos acusar diante do Senhor quem terá essa ousadia de dizer e relatar os nossos pecados Deus, eu conheço eu conheço esse irmão conhece o coração dele pervertido conhece os passos que ele tomou as decisões que ele tomou conhece as suas murmurações conhece a sua maldade suas reclamações os palavrões que ele disse eu vi o que ele fez entre quatro, entre quatro paredes Eu ouvi onde ele colocou os olhos. Eu vi qual era a intenção do coração dele. Quando conversava com aquela donzela. O diabo ele tinha a sua ousadia, irmãos. Porque a Bíblia diz que ele é o nosso acusador. Aí nessa hora. As marcas da cruz elas vão advogar por você. Aleluia, elas vão calar o diabo. Elas vai, essas essas marcas vão tirar o diabo do seu posto de promotor e acusador. E então a única coisa que nós vamos ouvir da parte de Deus é vem de benditos do meu Pai e Jesus para o lugar que eu vos tenho preparado antes da fundação do mundo louvado seja Deus não pequeis alguém pode estar dizendo rapaz o pastor está dizendo que a gente fazendo tudo isso ainda vai para o céu eu estou dizendo o que a Bíblia está dizendo não pequeis não pequem, mas se você pecar, não se desespere, não vá para a lama, confie no teu advogado, ele é fiel e justo, para te perdoar, de todos os teus pecados, e te livrar, de toda a tua culpa, de toda a tua culpa. Meus amados irmãos. A doutrina mais maravilhosa que eu acho na Bíblia. Que é a da salvação. Mas é especificamente. A doutrina da perseverança dos santos. Porque. Irmãos. Na verdade não é a perseverança dos santos. É a perseverança dos santo. É Ele quem persevera por nós, é Ele quem intercede por nós, é Ele quem nos dá fé, é Ele quem advoga a nossa causa, é Ele quem morreu na cruz no nosso lugar, é Ele quem ressuscitou para nós podermos nele estar como filhos, é Ele quem fez tudo por nós e ainda nos sustenta até o final. Ele quem vai ressuscitarnos nos para a glória do Pai então eu não posso dizer que seja a minha perseverança mas a perseverança dele em me levar salvo até o final da minha vida pastor, mas o que você está dizendo, pastor, quer dizer que eu pecando ainda assim eu disse não ele está dizendo não peques porque o não pequeis ele é muito forte, porque acompanha isso várias coisas que a Bíblia nos traz, como o quê? Como muita peia, como muito chicote, pelas consequências do mal, o fato de nós dizermos assim, ele é o nosso advogado não significa irmãos que ele vai dar refresco para aquele que peca não, significa que ele vai advogar a tua causa e vai te levar salvo mas nesse intervalo se prepare ou seja pecou o crente corre para os pés dele peça perdão, chore confesse ele é fiel e justo para te perdoar Não resiste Porque aquele que resiste Ele vai então ver a mão pesada do Senhor sobre ele é verdade. Aleluia Não resistam a Deus Mas a ele se submetam este Tiago Porque os exaltados ele humilha Mas os humilhados Ele exalta aquele que se humilha na presença não, não fiz isso não pastor não fiz não Deus me livre não fiz não não, de jeito nenhum não irmãos confesse se humilhe você quer ser humilhado se exalte na presença de Deus. Irmão, não tem outro, eu digo por experiência própria. Às vezes que eu me exaltei, o Senhor me derrubou assim. E eu. Glória! Gemendo, mas dando glória, porque eu sei que foi Ele tem uma passagem na bíblia que diz assim fiéis são as feridas dos que dos amigos é leais são as feridas feitas pelo amigo, leais são as feridas feitas pelo amigo. ou seja, quando é ele é uma benção, embora doa muito então ele cumpre o que ele diz na sua palavra os exaltados, preste atenção ele humilha mas os humilhados ele exalta não pense que isso não vai se cumprir não, que isso se cumpre pecou, se humilhe logo, chore logo que é a melhor coisa que um crente faz, porque logo logo ele sente o alívio ele sente a graça ele sente o amor de Deus sabe o pai que dá uma pisa no filho depois o filho, pai desculpe, eu fiz errado, o pai abraça e chora e beija oh meu filho, eu não queria fazer mas eu tive que fazer mas se resistir é pior irmãos amém irmãos ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os nossos pecados o sangue dele é poderoso irmãos para nos perdoar de toda a nossa culpa, não só os nossos, mas pelos do mundo inteiro. Isso é que é o Deus maravilhoso, irmãos. Isso é que é um Deus de amor. O sangue do Filho dele foi derramado não é só pela Igreja, não. Foi pelos do mundo inteiro. Os matrecidas, os patrecidas. Os aborrecedores de Deus, os blasfemos, os homens maus, os infiéis, os desobedientes a pai e mãe, os adúlteros, os ladrões, os beberrões, os feiticeiros. O Senhor de Jesus, purifica o homem de todo o pecado. Aleluia! Aleluia. E isto é maravilhoso irmãos nunca se esqueça disso você tem um advogado junto ao pai que nunca vai te lançar fora rejeitar a tua causa ele nunca vai perder a tua causa ele nunca vai te cobrar pelo preço que ele pagou e ele nunca vai deixar de estar junto ao pai por você vamos ficar em pé em nome de Jesus Querido Deus e eterno Pai, te sou graça, sou grato pela tua palavra, te sou grato por Jesus, Pai, teu filho que morreu por nós, nosso advogado junto a ti, Senhor. Ó oh Deus, que conhece a nossa causa, que passou pelas nossas condições, que sofreu como sofremos. Que foi, Senhor, traído, como muitos de nós, Pai, às vezes é, Senhor. Que foi humilhado, como muitos de nós também foi, Senhor. Que foi, meu Deus amado, levado para a cruz, para a condenação que era nossa, Senhor. Obrigado pelo Teu Filho, Jesus, Senhor, que passou tudo isso para estar junto a Ti, por nós, Pai. Oh, aleluia. Sem que nós merecêssemos meu Deus Deus eu te agradeço Senhor mas sei também Senhor para aquele que resiste para aquele que não aceita para aquele que ó oh Deus não recebe Jesus como advogado naquele dia ele será um juiz o joelho sentado no trono para julgar e o juízo será sem misericórdia será justo porque aquilo que o homem seifa ele planta aquilo que ele praticou ele vai dar conta Senhor triste será para aquele que não entregou a vida a Jesus porque não vai estar escrito no nome da, o seu nome no livro da vida, mas no livro das obras e, consequentemente, da culpa. Meu Deus, graças pela decisão que tomamos. Graças te damos pelo teu Espírito que nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo e fez uma obra poderosa e operosa em nossas vidas, para a tua glória, obrigado Senhor pelo teu Espírito Santo que nos ajuda a andar em santidade que não nos permite Pai, desvalar Senhor que não permite que voltemos Pai, para a lama do pecado, o teu Espírito que comunica tudo que Jesus Cristo fez na cruz por nós, o teu Espírito Santo que nos ortoga poder graça, que nos ortoga Pai Poder para caminhar sobre as águas e fazer, Senhor, com que o Evangelho brilhe, Pai, na vida de cada um de nós. Pai, eu te dou graças em nome de Jesus pela tua palavra. Amém. Graças a Deus.